0: Seja muito bem-vindo a mais um episódio do Olhar de Especialista, o podcast do Bradesco que explora o mundo de investimentos junto com você. Aqui é o Felipe França e vamos para o episódio número 16 dessa editoria, eu falei isso no episódio passado, no anterior, falo em quase todos, mas é uma editoria que eu gosto demais e hoje é uma conversa muito boa sobre cenário macroeconômico, Brasil e global e suas oportunidades.
1: Inclusive, Thailand, dá um oi para pessoal e já traz um pouco do nosso tema para hoje. É isso aí, PH. Tailão Oliveira aqui falando, pessoal. Também estou bastante ansioso com o capítulo de hoje. É o seguinte, o episódio vai contar com a presença de um gestor multimercado macro com uma característica bem importante para momentos de alta oscilação nos preços. Gosta de montar posições com alta liquidez para ter agilidade, caso queira mudar de opinião, o famoso macro trading. No aspecto de entrega, o produto da casa, gap absoluto, supera o CDI de forma forma consistente nos últimos quatro anos. Logo, aquele post que ficou famoso nas esquinas ali da Faria Lima sobre produtos que perdem para o CDI não vai fazer muito efeito para essa nossa conversa de hoje. Então, se você quer saber o que ele espera para esse ano e quais são as suas maiores convicções, fique com a gente até o final desse episódio. Isso aí já. Vamos lá para apresentação então do nosso convidado. Ele é formado em Economia pela
0: Puc-Rio, possui mestrado em Finanças pela Fundação Getúlio Vargas e atua no mercado financeiro desde 2007. É um dos participantes da Gap Asset desde 2019. tendo atuado como economista, e está na gestão do Gap Absoluto, mais especificamente no Book Internacional desde 2020. Nas horas vagas, Thaylan, aqui você entende muito bem, né? É um pai dedicado, tem uma filhinha ali de seis meses. Como toma, que é essa experiência? Toma hein?
1: bastante tempo, viu? Dá para
0: fazer mais nada. <risos> <risos> Bernard Tumler, gestor de portfólio da Gap Asset, seja muito bem-vindo ao nosso podcast.
2: Bom dia, pessoal. Bom dia, Tailândia. Bom dia, PH, Felipe. Prazer estar aqui com vocês, Bradesco, um grande parceiro nosso. Estou muito feliz aqui, vai ser muito bacana, tenho certeza.
1: Legal, ele, ele já pegou seu apelido, hein, o PH. É, PH você vê, né, já tá,
0: <risos> já tá enraizado. Bom, indo então direto para nossa pauta, hoje a gente tem uma pauta bem extensa e, e para passar por bastante coisa, né, Tela? A gente vai conversar bastante ali sobre cenário macroeconômico geral, passando por países desenvolvidos, emergentes e, claro, falando de Brasil. Então, eu gostaria de começar pelo cenário internacional, porque a gente vem num contexto de uma narrativa central de mercado que já está presente há bastante tempo. A gente vem falando isso bastante, bastante, inclusive, outras pautas aqui do olhar de especialista e é um, um, uma narrativa que volta e meia, ela sempre aparece e está sempre fazendo bastante preço, que é justamente a questão de inflação nos Estados Unidos e, naturalmente, o quanto de juros é necessário para trazer essa inflação para meta. Né? E, Berno, eu gostaria que você comentasse um pouquinho desse contexto por lá. Então, por que, que a gente vem com essa narrativa tão forte de mercado voltado a esse tema de inflação e quais são os desafios né, do Banco Central
2: Americano nesse sentido? Bom, esse é um tema fundamental, afeta todos os países, acho que a gente tem sempre que começar pelo cenário internacional sim, pela inflação americana, pela taxa de juros dos Estados Unidos. O que, que tem acontecido? Né? E aqui é, vale a pena a gente voltar um pouquinho ali para 2020, para o Covid. Durante a crise do Covid, muitos estímulos foram feitos, principalmente estímulos fiscais e monetários. Os monetários já vinham sendo feitos, mesmo nas outras crises, como em 2008, na grande crise internacional... Mas a, o estímulo fiscal dessa vez foi muito, muito forte. Isso ajudou a fazer com que a inflação subisse do mundo inteiro. Além disso, a, o Covid fez com que a pausa nas cadeias de suprimento globais também fizesse com que a inflação subisse muito. Ok, isso foi em 2020. Os bancos centrais achavam naquele momento que a inflação seria muito transitória. Até porque a gente veio de 15 anos, basicamente desde 2007, sem ter muita inflação no mundo. 15 anos de juros praticamente zero, em especial no mundo desenvolvido. E aí, a partir de 2020, a inflação continuou muito alta, 2021 permaneceu muito alta. No final de 2021, ali teve um momento em que a inflação americana ela até caiu um pouco. Acho que ali foi um... um é, é fácil falar isso depois, tá? mas acho que ali foi um erro do Banco Central americano de achar que ali a inflação estaria mostrando sinais efetivamente de que ela era transitória e com isso eles não subiram os juros em 2021, só deixaram para fazer isso no final do ano, da a mensagem, né, de que a inflação não seria mais transitória, de que poderia haver alta de juros em 2022, etc, etc. E aí com isso a alta de juros foi encaminhada em 2022. Porém, você perdeu muito tempo. Acho que nesse combate da inflação, tá? E os juros que estavam em zero hoje eles estão se encaminhando aí para mais de 5%. Tá naquele momento, no final de 2021, no início de 2022, ninguém esperava que a taxa de juros subisse tanto. Poucas pessoas achavam. Muita gente achava que a inflação é, estaria muito alta, etc., mas que ela mostraria sinais de melhora, né? Agora, a inflação desde então ela tem se mantido muito resiliente. A taxa de desemprego nos Estados Unidos está no menor nível desde 1969, ou seja, mais de 50 anos. O mercado de trabalho está super forte, salários continuam muito fortes, a inflação, em especial de serviços, muito alta. A inflação de bens, que foi muito afetada pelo Covid, pela parada nas cadeias de produção, pela política de Covid-0 na China, ela até deu uma melhorada ao longo de 2022. Mas ela continua sem estar nos níveis que vigoravam antes do Covid, ali em 2019, 2018. A gente chegou a ter deflação, queda de preço de bens em muitos preços é, durante no período pré-Covid. Tá? Mas a inflação de serviços está muito alta, em especial a inflação de aluguel e assim por diante, e a inflação mais ligada a salários. Isso tem feito com que o Banco Central ele suba os juros, né, o Banco Central americano. Como eu falei no início, esperava-se que a taxa de juros fosse para 2,5%, 3%. E hoje a expectativa do mercado, a gente está em março de 2023, é que a taxa de juros vá atinja até 5,7%. Só para colocar esses números um pouco em perspectiva, no início do ano, a expectativa do mercado era que a taxa de juros nos Estados Unidos atingisse 4,8, 4,9%. Parece uma diferença não tão grande, 0,8%, mas é bastante substancial. Se a gente falar que passaram-se apenas dois meses. Seis meses atrás, seis meses atrás apenas, tá? a gente está em março de 23. Seis meses atrás, o topo da taxa de juros americana vista pelo mercado era algo como 3,7%. Hoje você está 2% acima do que você esperava que seria necessário para conter a inflação. Por quê? Porque a inflação está muito alta. A meta de inflação nos Estados Unidos é 2%. Hoje, a inflação nos Estados Unidos, na nossa visão, tentando pegar ali um pouco os últimos meses, etc., ela deve estar rodando muito mais próxima a 3,5 e 4 do que. Ou seja, longe da meta de 2%. Tá? Isso a gente já está considerando um pouco de desaceleração à frente nesse 3,5 e 4 que eu comentei. Então, o Banco Central Americano subiu muitos juros, vai subir mais ainda, existe até a possibilidade, não é uma certeza, a gente tem que aguardar os próximos dados, que são os números de emprego de fevereiro e a inflação de fevereiro, que vai ser divulgado nos próximos dias, existe a possibilidade do Banco Central Americano até voltar a acelerar a alta de juros. O Banco Central Americano subiu algumas reuniões 0,75 depois passou para 0,50 de alta de juros e foi para 0,25 e agora existe até a possibilidade que o Banco Central retome 0,50 que é algo raríssimo na história de política monetária de todos os países, enfim essa alta de juros tem impacto sobre todos os preços, sobre todas as economias. A gente pode entrar um pouco mais em detalhe aí daqui a pouco.
0: Não é excelente. E o que é o que eu gostaria de puxar uma discussão é principalmente como que o mercado ele vem tá muito reativo a esses dados correntes, né, Bernardo? Então você colocou muito bem que para o início do ano a gente tinha uma expectativa de uma Fed Fund Terminal ali em torno de 4.8, vamos arredondar aqui para 5%. E e em final de janeiro, eu diria que ainda, já, ainda permanecia essa expectativa. Quando a gente tem a entrada do mês de fevereiro, com a divulgação dos dados de mercado de trabalho, dando recordes, por exemplo, em janeiro, de uma inflação ainda persistente, principalmente dentro do ambiente de serviços, você teve essa revisão dentro de um único mês, de um ponto percentual acima para a taxa terminal. E isso é interessante porque... Gostaria de entender como que vocês enxergam lá na Gap essa dinâmica reativa de mercado, essa dificuldade de leitura futura. Será que isso está muito correlacionado com esse ambiente de muito tempo de inflação baixa, meio que o mercado não está acostumado com essa inflação mais persistente? Talvez por isso a gente está enxergando tanta oscilação nas projeções?
2: Olha, com certeza a gente lá na Gap, Felipe... É tenta a todo momento fazer todo tipo de conta, etc. Só para também colocar um pouco de números aqui no nosso debate, a inflação americana ela teve uma revisão. É a revisão no, na sazonalidade. Sazonalidade é um processo que principalmente os economistas fazem para tentar tirar aqueles eventos que acontecem todo ano, por exemplo, Natal... É, aqui no Brasil, o carnaval, etc., que acabam influenciando muito a economia, para você poder comparar um mês contra o outro, um trimestre contra o outro, de uma forma mais correta, banana contra banana, né não ficar uma coisa entre banana e maçã. Então, essa sazonalidade foi revista. A inflação nos Estados Unidos, ela estava girando aproximadamente em 6%, tá? ali no terceiro trimestre de 2022. No final do ano, até então, até antes de janeiro, a ideia é que a inflação tivesse passado de 6% para algo como 3%. Aqui eu estou pegando o núcleo, tá? o núcleo ele exclui os preços de alimentos e energia, que são muito voláteis, então a gente exclui de propósito para tentar suavizar um pouco e tentar pegar mais a tendência. Essa inflação que parecia que estava de 6% para 3%, ela foi revista em janeiro, nos números de janeiro que foram divulgados em fevereiro. E hoje a gente vê que a inflação que estava em 6% está em 4,5% e não em 3%. É uma revisão substancial isso fez uma mudança no mercado muito grande, não por acaso os preços dos ativos reagiram, não por acaso a expectativa de alta de juros se elevou tanto nessas últimas semanas, tá? nesses últimos meses. Agora, alguns eventos, Felipe, dificultam sim as contas, as análises. Por exemplo, sendo bem específico aqui, no ano passado a gente teve a onda da Omicron entre dezembro de 2021 e janeiro de 2022 nos Estados Unidos certamente ali naquele momento isso afetou a atividade negativamente nos Estados Unidos e isso faz com que os modelos que tiram essa sazonalidade tenham mais dificuldade, nós também então a todo momento a gente tenta fazer contas de como é que seria o modelo com determinado método de sazonalização com outros para tentar averiguar qual é o estado real da economia americana, qual é o estado real dos níveis de preços no mundo inteiro. Tá? A gente tem outros dados alternativos também, não só os dados oficiais que a gente tenta acompanhar, né? dados até diários hoje em dia que são possíveis com, com o advento de muita muito big data, né? com, com linguagem de programação, você pode acompanhar cada vez mais como é que estão se encaminhando os preços assim por diante, pesquisas, a gente tenta analisar tudo isso. A nossa impressão, Felipe, é de que mais altas de juros vão ter que ocorrer, tá? o mercado de trabalho continua muito resiliente, o Banco Central americano ele faz projeções a cada trimestre, a última vez que eles fizeram as projeções econômicas foi em dezembro, naquele momento o Banco Central projetava que a taxa de desemprego ao longo de 2023 fosse subindo de pouquinho em pouquinho. O fato é que de dezembro para cá a taxa de desemprego não subiu nada e ela está no menor nível em 50 anos. Ou seja, o mercado de trabalho continua muito resiliente. O que, que acontece? Aqui eu posso ser um pouco mais claro até do que o presidente do Banco Central o americano, o Jerome Powell. Para você conter as pressões inflacionárias, você vai precisar sim que a taxa de desemprego suba. N -n não há como controlar esse nível de preços sem um aumento de desemprego. Acho que isso é uma convicção nossa na GAP. A gente entende que se a taxa de desemprego se mantém tão baixa, se o mercado de trabalho continua tão resiliente, os salários vão se manter altos. As pessoas vão ter oportunidades para troca de emprego, novos, opo, novos salários mais altos, e com salários mais altos, a massa salarial, né, que é o que está disponível para consumo, fica mais alto e você tem mais chances aí, da economia ficar resiliente e o consumo forte dificulta, então você precisa sim de um enfraquecimento do mercado de trabalho a gente até acha que tem que ser mais do que o FED diz aí tem uma questão política talvez o FED não possa é, ser tão direto em, em afirmar que a taxa de emprego precisa subir, em afirmar que uma recessão precisa acontecer para você conter os preços e assim por diante e só lembrando pessoal, acho que é uma coisa fundamental, a, a meta de inflação, 2%, ela tem esse nível, e isso é uma coisa que não só o Banco Central Americano faz, como outros desenvolvidos, para você ter uma estabilidade de preços. A estabilidade de preços é fundamental para que empresários possam controlar melhor as expectativas, para que eles possam saber quantos custos deles de fornecimento, de mão de obra vão se levar e poderem projetar à frente e fazer investimentos. É fundamental para que os consumidores se programem. Né? A gente está todo momento tentando olhar para o futuro, olhando para a frente. Então, estabilidade de preço não é uma coisa é, que, que pode ser descartada, é uma coisa sim que ajuda o crescimento econômico, o nível de preços estável e a estabilidade. A gente passou nas economias globais envolvidas, basicamente, mais de 30 anos com inflação super baixa nos anos 90, 2000, 2010. Então. Isso foi super importante para que o crescimento melhorasse, tivesse menos volatilidade do ciclo econômico, então tem benefícios sim de controlar a inflação. Até eu falo isso porque existem é, pessoas que querem, por exemplo, no Brasil existe essa discussão ativa, depois a gente fala um pouco mais disso, de Brasil, sobre elevar a meta de inflação e é uma coisa que tem seus perigos.
0: E a gente falou muito disso no último episódio, né, Telan, aqui do, do olhar de especialista. E Exatamente. até uma coisa que a gente falou e o Berna colocou aqui agora é que eventualmente para você trazer essa inflação para baixo, você tem que trazer a demanda para baixo. E aí naturalmente é um impacto ali na taxa de desemprego, que é a famosa curva de Phillips, né, hum. que, o, que o Berna citou aqui você agora. É parceiro. Né? Curva de ah. <risos> é verdade desse, e aí Exatamente. é uma contração da demanda seria necessário e agora trazendo um pouco desse impacto para os ativos financeiros ah,
1: só colocar um ponto ph para os nossos ouvintes entenderem a força da economia americana e como eles nos surpreendem nos dados como a terra do tio santa tá bem aquecida o Berna falou aqui sobre o mercado de trabalho. É, teve o payroll de referente a janeiro, que foi liberado em fevereiro, que veio muito acima do esperado, né, Berna? Uma criação de aproximadamente 500 mil vagas de emprego, quando, na verdade, o mercado estava esperando algo ali em torno de 170, 180, alguma coisa em Sim. torno desse número, né? Sim. Então veio amplamente mais alto. Muito
2: mais forte esse nível de 500 mil. É muito mais do que suficiente para você fazer com que a taxa de emprego até caia mais. Para você manter a taxa de desemprego estável, é, tem, tem várias formas de fazer essa conta, mas certamente o número não passa de 150 mil, 120 mil. Tá? 120 mil é suficiente para você manter a taxa de emprego estável. A taxa de emprego estável faz com que os salários fiquem muito altos e assim por diante. Então, como o Taylan falou, a economia americana está muito forte. É,
0: e isso traz diversos reflexos, porque uma, inflação, uma economia que permanece forte, uma inflação que permanece alta, demanda esse ponto da gente de, de alguma forma desacelerar a economia. Isso vem pelo lado da pressão de custos, por exemplo, subindo a taxa de juros. E isso tem um reflexo direto em diversos mercados, né? Então, por exemplo, você colocou agora, né, uma das formas dos gestores se posicionarem seria tomando juros nos Estados Unidos, ou seja, acreditando e apostando nessa alta de juros e no primeiro semestre do ano de 22 isso aconteceu muito na indústria de multimercado aqui no Brasil. Inclusive, os multimercados no Brasil deram uma aula ali para os hedge funds globais nesse sentido. Eles então, ganharam, ganharam muito dinheiro. Hoje você enxerga que ainda tem espaço, por exemplo, para essa posição, ainda apostando na alta de taxa de juros e naturalmente em outros mercados, né? Como é que vocês conseguem hoje se posicionar para capturar esse movimento?
2: Claro. A gente fez posições recentes, sim, tomadas em juros curtos nos Estados Unidos, tomados apostando que os juros se elevam mais. Tá? Então, elas se beneficiaram aí dessa alta aí, que é hoje a taxa de juros terminal está precificando aproximadamente 5,7. A gente entende que isso pode se elevar ainda mais, talvez você tenha sim que ir para 6%, mas esse é um processo que vai ser. Aos poucos. A gente não entende que a semana que vem a gente vai acordar um belo dia e acharemos que é 6,5. Não, você vai passar se os números vierem muito fortes né o relatório de emprego de fevereiro, o payroll de fevereiro, a inflação americana o CPI de fevereiro, você provavelmente vai subir de 5,7 para 5,9 e assim por diante. Acaba que estamos numa fase do ciclo porque a taxa de juros já não está mais em zero que os movimentos serão aos poucos de poucos em poucos. Então ao longo desse último mês, a gente fez sim posições tomadas em juros curtos nos Estados Unidos, entendendo que isso vai acontecer. Hoje, nesse momento, a gente não está com essas posições, mas a gente pode voltar a qualquer momento. Acho que tem que ser um pouco mais tático, sim, porque tem volatilidade também, existe essa dúvida sobre se os dados estão sendo medidos totalmente corretamente. A gente entende que os participantes do FED, os diretores, etc, o DNA deles, digamos assim, não é tão rockish assim, até um pouco dovish. né? A dovishness é, é, é o linguajar técnico que nós economistas falamos para pessoas que não gostam de juros muito altos, que não querem tanto conter a inflação. Eles ainda têm muito a esperança de que a desinflação, a inflação poderá ser contida sem causar uma recessão. Isso é uma ideia que a gente rejeita em absoluto. A gente entende que não será possível você conter os preços Voltar para aquele patamar diante de estabilidade de preço, de inflação rodando a 2%, sem uma recessão. Então, enquanto eles não, digamos assim, abandonarem essa ideia de que é possível o soft landing, soft landing é a economia pousando levemente, sem causar um, um problema maior de atividade, sem causar uma recessão muito forte, com a inflação indo para 2%, ou seja, tudo dando certo. Você não tem recessão, você contém inflação, etc. Um, um cenário muito otimista. Infelizmente, a gente não acredita nisso. tá? E isso tem impacto também sobre os ativos. Além dessas posições tomadas em juros curtos que a gente fez nos Estados Unidos, a gente tem posições, Felipe, vendidas na Bolsa Americana. Tá, pessoal. Acho que por que, que a gente tem posições vendidas na bolsa americana? Poxa, a bolsa americana foi teve uma performance estelar nos últimos 20 anos, né? Passou pela grande crise internacional de 2008, mas teve uma performance ali desde o estouro da bolha do Nasdaq em 2003, principalmente as ações do setor de tecnologia, fantástico. Não, não há como negar isso. Agora tem uma diferença muito grande. A taxa de juros dos últimos 15 anos foi basicamente zero. Hoje a taxa de juros está se encaminhando para pelo menos 5,6%. Então, isso faz uma diferença no custo de captação de crédito muito grande. Várias empresas de tecnologia, por exemplo, foram muito beneficiadas dessa taxa de juros zero. Várias empresas de todos os setores nos Estados Unidos fizeram muitos buybacks. Buybacks são as recompras de ações. Elas emitiam dívida porque o custo de emissão de dívida estava muito baixo e aproveitavam para recomprar as ações. Isso fez, não raro, com que o múltiplo dessas ações ficasse mais alto. O múltiplo, o mais conhecido, é o preço sobre lucro. né? E o preço sobre lucro de várias ações subiu significativamente. O que acontece? Hoje, na Bolsa Americana, se a gente olhar para o S&P 500, que é o principal índice da Bolsa Americana, a gente está rodando próximo a 18, 18,5 vezes o lucro dos próximos 12 meses. A gente entende que esse é um patamar alto. Por quê? Dadas as condições. Nos últimos, se você pegar a média de 5, média de 10 anos, desse múltiplo, é basicamente 18,5. Não foge muito disso. Um pouco menos, um pouco mais, não foge muito disso. Mas, de novo, qual é a diferença? Hoje você tem os títulos com valuations muito mais interessantes. Você tinha títulos que pagavam muito pouco e hoje você tem títulos que pagam muito. Por exemplo, a bill de 6 meses. Tbil são os títulos bem curtos nos Estados Unidos. Hoje você tem uma taxa de seis meses que paga 5,25% ao ano. Sem risco. Você está falando do Tesouro americano. A instituição que emite dólares no mundo, a moeda forte. Não há risco praticamente nessa, nessa compra desses títulos curtos. Então, é uma alternativa de investimento que precisa ser considerado e que nós brasileiros estamos até acostumados porque nós aqui sempre temos um CDI super elevado. E acho que é, o pessoal de Bolsa não, não vai gostar tanto <risos> quando, quando eu falo isso, mas acho que não é por acaso que a Bolsa, ao longo de uma história razoável no Brasil, tem uma dificuldade de bater o CDI, porque o CDI sempre foi muito alto. Então não é fácil você, para as empresas, concorrer com esse ativo que tem, que tem um, uma possibilidade de retorno bem interessante. Tá? Então é por isso que a gente tem posições vendidas na Bolsa Americana. Além disso, a gente entende que os lucros estão... As expectativas de lucro são muito otimistas ainda. As margens das empresas americanas estão super elevadas. Só que você tem um problema agora. O custo de mão de obra se elevou significativamente. Com o custo de mão de obra subindo, a margem das empresas, na nossa visão, terá que ser reduzida. A margem das empresas sendo reduzida, os lucros das empresas também será reduzido. Não acho que vai passar, mas, por exemplo, o presidente Biden ontem mesmo ele mandou uma proposta de orçamento que prevê aumento de impostos. Acho que isso não será passado no Congresso americano, mas foi uma coisa que ajudou muitas empresas nos Estados Unidos durante o governo Trump, porque houve um corte de impostos significativo. Se essa alta de impostos acontece, o lucro das empresas certamente seria menor. De novo, eu não acho que passará, porque hoje você tem na Câmara uma maioria republicana, mas são questões que existem no mundo, né, tributárias etc, o ambiente de negócios no mundo não é mais tão benéfico para as empresas, para os lucros, aquela questão de desregulamentação que acontecia tão forte. Tá?
0: é o dinheiro mais caro, né? é aquilo que a gente sempre vem falando, o custo do dinheiro sobe, naturalmente a pressão de custo das empresas também pode ser impactada e aí justifica essa possível revisão dos lucros que naturalmente pode impactar o índice como um todo. Só gostaria de lembrar quem está nos ouvindo é que a Gap faz muitas posições táticas, né? então o Berna está colocando isso a posição hoje mas pode ser que quando atinja um nível que eles estão esperando, eles saiam dessa posição com facilidade. né? É, agora, trazendo, saindo ali especificamente dos Estados Unidos, Berna, e vim Indo um pouco ali para o velho continente, falando um pouco de Europa, a Europa ela demorou um pouco mais que os Estados Unidos para iniciar esse ciclo de, aço, de ajuste, né? Ou seja, começar a subir a taxa de juros naturalmente para tentar controlar essa inflação. Isso pode significar que esse movimento de elevação por lá ele pode ser mais intenso nas próximas janelas e, além disso, pode durar mais do que o ciclo
2: americano? Pega só, só um comentário antes uh -huh. de responder de Europa, que claro. eu acho que você tocou num ponto importante que é a gestão de risco, né? É, nós, na Gap, a gente entende que é um, nós somos um fundo multimercado, a nossa, o nosso objetivo é sempre trazer retorno para os clientes, algo como CDI mais 6% ao ano, numa janela longa, né? não um mês, dois meses, mas a gente está falando aqui de alguns anos. Nos últimos quatro anos entregamos isso. O que, que a gente tenta fazer sempre? a gente tenta ganhar dinheiro e perder o menos possível. Ok, isso é muito bonito de ser falado na teoria, mas como é que se faz isso? Aí vem a arte. <risos> não há fórmula mágica, pessoal. Infelizmente, o que a gente tenta fazer, não raro, é, em momentos que a gente está mais convicto, aumenta o posicionamento, o tamanho das posições, esse dimensionamento do tamanho das posições é fundamental. Você precisa ganhar dinheiro em momentos que você está convicto. Esse negócio, mercado financeiro... Não é um negócio que você tem uma assertividade de 90% das vezes. Você está lidando com o futuro que, por definição, ninguém consegue prever. Inerentemente, é um negócio de difícil previsão. Então, você está procurando acertar, ganhar mais do que errar. A gente erra muito também, a gente sabe disso. Então, não raro a gente. Quando erra, a gente pausa. Procura ali repensar como é que está o cenário, como é que estão as posições e rever. Será que a gente está certo? Será que o mercado não está vendo algo que a gente não está vendo? Assim por diante. Tá? Então é sempre tentando perder pouco e ganhar mais. Também existe uma preocupação grande com drawdowns. Drawdowns é aquela é a queda que você pega do, da cota do topo até um, uma queda substancial né em momentos que às vezes acontecem. No Covid, por exemplo, muitos fundos tiveram um drawdown, nós tivemos em março, mas uhum. no final do mês até subimos em março de 2020, mas tivemos na primeira quinzena de março, sem dúvida, um drawdown, porque ali o mercado estava com uma volatilidade enorme e assim por diante. Às vezes a gente faz opções para tentar mitigar as caudas, principalmente caudas, é, coisas que você acha que não vão acontecer, que tem uma probabilidade muito pequena, mas que às vezes acontecem, choques, né? Você, às vezes você compra opções, seguros para tentar se proteger disso agora. Quando você compra isso, tem um custo também. Então não dá para ficar também comprando todo, todo momento. Se desse você seria mais fácil, <risos> o custo seria baixo. Então essa gestão de portfólio, essa gestão de risco é fundamental, tá? E aí tem muito a arte, tem toda uma equipe por trás. Eu, Bernardo aqui hoje no podcast, mas Evidentemente que tem uma equipe completa ali por trás de análise, uma equipe de análise macro, micro, pessoal de risco, sistema proprietário nosso, que é fundamental para analisar a volatilidade, tentar ver os próximos eventos, a agenda futura, antecipar se... Quais eventos são mais importantes do que os outros e assim por diante. Desculpa é, é fugir, mas é um pouco antes de responder de Europa, mas é que essa parte de gestão de risco é fundamental, é preciso ser feita com, com uma equipe, com muitas pessoas, envolve muitas contas o máximo de contas possíveis que, que, que a gente consegue fazer é fundamental, é importantíssimo. Que uma coisa que, que o Oscar, que é um dos nossos CIOs, e o Renato sempre falam, e eu concordo plenamente: é, investimento, e, e desculpa ser, ser clichê <risos> aqui um pouco, tá? Mas <risos> é, investimento não é uma corrida de 100 metros com barreiras, é Sim. uma maratona. Você tem que se beneficiar do juro composto. Acho que foi o Einstein que falou que o juro composto é, é uma das grandes Dizem que maravilhas, foi ele, né? <risos> né? Dizem que foi ele. Que não é igual tem... o
0: Buffett, né? Tem um monte de frase é. que atribuem a ele você nunca
2: sabe, né? Então, você tem que se beneficiar do juro composto, mas para você se beneficiar do juro composto, você tem que ter um pouco de paciência, perseverança e com o tempo a coisa anda, tá? É, acho que as pessoas que tiveram paciência aqui no Brasil, em especial com o um CDI tão alto, de ter a paciência e perseverança de esperar, foram muito beneficiadas nos seus investimentos, Tá? E não é por acaso que a Gap aí tem, tem mais de 25 anos também. A gente tem muito essa preocupação com, com marca, com estabilidade, tentar não ter perda permanente de capital para os nossos clientes. De uhum. novo, é mais fácil falar do que fazer, pessoal. Tem muito de arte, sim. Mas a gente tem essa preocupação a todo momento.
0: Não, e esse teu ponto, né, esse disclaimer foi importante, Berna, porque às vezes a gente está falando aqui, parece simples como fazer as coisas, né? mas é o que a gente sempre fala aqui no podcast, né? Tem, acho que virou até o um mantra, né? o engenheiro de obra pronta ele sempre é um gênio. Então no mercado financeiro isso acontece muito. Depois que as coisas de fato acontecem, quando você olha para trás é fácil. Então, por exemplo, hoje, olhando para 2021, é fácil você falar, poxa, a inflação vai ficar mais alta por mais tempo do que todo mundo espera, mas lá, vivendo o momento, por exemplo, não tinha como ter essa perspectiva, senão todo mundo teria ganhado muito dinheiro. Então, de fato, é uma coisa que tem que tomar muito cuidado, é um negócio de longo prazo e o longo prazo ele é formado por diversos curtos prazos, né? então a gente precisa aprender a respeitar esse processo Eu acho que o investidor brasileiro está caminhando para isso, acredito que de forma paulatina ainda, mas a gente vem aprendendo e principalmente esse último ciclo de elevação de taxa de juros eu acho que ensinou muito o investidor brasileiro nesse sentido né de que realmente você tem que ter uma paciência e uma visão de longo prazo.
2: É, é muito legal que hoje você tem de podcasts, acho que esse trabalho uhum. que vocês estão fazendo aqui no Momento Investidor é muito bacana, de passar informação para as pessoas. Hoje é muito mais fácil a informação. Eu lembro que quando eu comecei no mercado, era muito mais difícil de você saber a opinião do que, que os gestores estão pensando, os analistas. Hoje, não só no Brasil, mas no resto do mundo você também tem, tem muita coisa aí bacana. Mas, Felipe, só voltando para a pergunta uh -huh. de Europa, né desculpa que eu não, acabei que te é um pouco. É, a taxa de juros hoje na Europa está em 2,5%. A taxa de juros hoje nos Estados Unidos tem 4,6%. Então você vê que na, na Europa eles estão um pouco atrás no ciclo, sem dúvida nenhuma. Eles começaram mais tarde. A Europa é, tem dificuldades, além da questão da crise da geopolítica, né, da, da guerra na Ucrânia-Rússia, que sem dúvida nenhuma trouxe um medo muito grande de recessão na Europa, com razão. Naquele momento, o preço do gás natural explodiu, o preço do petróleo teve uma alta e muita gente ficou com medo de uma recessão substancial na Europa. Acho que isso fez com que o ICB, que é o Banco Central Europeu, tivesse mais cautela em elevar os juros do que o Banco Central Americano, que não passava por essa crise e, e, e tinha dados é, mais fortes até do que da Europa. O que acontece é que, desde então, primeiro, o, o preço do gás natural europeu está em níveis, é, ainda bem, é, muito, muito menores, você não teve aquela explosão à permanência, a Europa conseguiu, está conseguindo passar pelo inverno sem grandes percalços, os estoques de gás natural estão em níveis razoáveis, é claro que teve que ser feito um uma poupança por parte da população em usar menos energia e assim por diante, né? É, até a gente brincou, né, pegar antes que o pessoal não, não liga mais o ar condicionado tão forte, o aquecimento no, no inverno, né? E assim por diante. Houve essa economia, sim. Isso ajudou muito a fazer com que os estoques de gás natural não reduzissem bastante, porque a Europa era muito dependente do gás natural russo, né? E aí com o conflito isso pausou. O Banco Central Europeu, na margem, ele tem sido bastante rocks, tá? Ele tem elevado juros em 0,50, já prometeu elevar outra, nas próximas reuniões 0,50, a gente entende que você pode ter pelo menos duas altas de 0,50. E o que eu estou querendo dizer é que depois dessas duas altas de 0,50, não necessariamente você volta para 25 e não necessariamente você parou, tá? É, hoje a taxa de juros está em 2,5. Lá o mercado precifica algo como 4,2% tá, de taxa terminal, porque a inflação na Europa está muito forte. Na verdade, a inflação na Europa, até nesse momento, está até mais alta do que a dos Estados Unidos. Tá? Isso é uma coisa que nem todo mundo sabe. Então isso requer uma resposta da política monetária. A Europa sempre tem aquela dificuldade que são diversos países condições diferentes. A inflação na Espanha ela é um pouco menor do que a inflação na Itália e assim por diante. Mas, é, infelizmente, você tem é, que fazer a política monetária para todos os países e acho que esse aumento de juros vai ocorrer sim na Europa, tá? de forma substancial. Mas a taxa terminal na Europa provavelmente será abaixo dos Estados Unidos. Tá? A Europa tem, tem um uma questãozinha que é a questão da esterésia, da inflação. A é quando você tem um choque, por exemplo, a inflação subiu e às vezes o sistema econômico mantém ela muito alta durante muito tempo. Isso já aconteceu ao longo das últimas décadas na Europa em alguns momentos de choques econômicos. Então até é possível que a inflação na Europa seja mais resiliente do que nos Estados Unidos. Então o Banco Central Europeu precisa sim conter isso, não é por acaso que eles estão subindo juros, acho que é uma coisa importantíssima e, e reduzir mais o balanço também. Tá? Acho que a gente falou um pouco dos balanços aqui, vale a pena falar nesse momento. Durante o Covid também em 2020, o balanço do Banco Central americano subiu é, 4 trilhões de dólares assim, só para botar em perspectiva, 4 trilhões de dólares equivale... É, o PIB nos Estados Unidos é, são 20 trilhões de dólares, mais ou menos, hoje em dia, um pouco mais. É, não é pouca coisa você está falando de 20% do PIB, né? Então, um aumento muito grande. O Banco Central Europeu também aumentou em muitos trilhões de euros para tentar dar uma ajuda, né? Existia muito o medo da grande crise internacional de 2008, do tipo, poxa, se a gente não der muito estímulo... Será que uma outra grande crise vai acontecer? É, a gente não pode deixar isso acontecer. A gente, é uma crise que não advém de erros econômicos, mas de uma fatalidade é, de saúde que aconteceu. Então, os estímulos vieram, foram muito fortes, mas esses estímulos beneficiaram muito a demanda. Hoje a demanda está acima da oferta e isso causa aumento de preços e precisa ser corrigido. Agora, é muito mais fácil gastar do que poupar, do que conter. Né? a gente sabe disso então a dificuldade é essa tá? a gente entende que na Europa uma recessão ainda pode ocorrer tá, pessoal por mais que o preço do gás natural tenha se está é, muito menor do que muita gente temia a gente entende que o crédito na Europa está mostrando sinais de desaquecimento rápido, até mais do que nos Estados Unidos as pesquisas com bancos mostram um ceticismo em dar créditos, prédios se levando, um, um, uma reticência em não tomar muito risco, né? Em você tentar conter um pouco os empréstimos, o crédito, isso pode afetar a economia. A gente entende sim, que cinco uma recessão deve ocorrer no final de 2023, início de 2024 na Europa, tá? É, a, também com esse aumento de juros com o aumento de juros você faz o custo de capital ficar mais elevado e aí tudo fica mais difícil é. também.
0: A história é muito parecida né ela vai se conversando ela, ela muda a região, mas ela hoje ela é muito parecida. Né?
2: Agora um, é, é engraçado você falar isso, porque hum. a inflação está muito alta no mundo e também no Brasil, outros países emergentes mas nessa crise a inflação dos países envolvidos surpreendeu muito mais do que nos países emergentes a inflação dos países, de novo, está alta, etc., mas não está três vezes, quatro vezes mais alta do que os últimos dez anos. Em, em países envolvidos, você viu isso acontecer. Então, isso é uma diferença também importante. Tá? Sim, sim.
1: Perfeito, Berna. E até falando em países emergentes, vamos sair então aqui do Ocidente, falamos já de Estados Unidos, Europa, vamos passar para a Ásia, o gigante asiático que é a China. Recentemente a gente teve é, o relaxamento da política de Covid-0 é, e vale até ressaltar aqui para os nossos ouvintes, né o Covid-0 lá na China foi muito sério, o lockdown que eles faziam por lá era efetivamente fechando as cidades, não era um lockdown é, que ainda Existia uma certa mobilidade, ainda tinha algum comércio aberto, enfim, por lá era uma coisa bem restritiva. A gente observou que eles relaxaram, eles estão reabrindo e isso tende a beneficiar, acreditamos assim, algumas economias emergentes. Há quem diga também que os chineses eles pouparam bastante, eles estão com muita poupança aí no bolso, bastante dinheiro para realmente consumir muito. Você acredita que isso pode beneficiar alguns países emergentes? Por exemplo, como o Brasil, que tem a China como um dos maiores parceiros comerciais?
2: Não, sem dúvida, tela é, foi fundamental que o Covid-0 acabasse na China e aí com isso o crescimento na China vai retomar. Os números oficiais mostraram que em 2022 a China cresceu 3%. A nossa opinião é até que o número real foi abaixo disso. Sendo honesto com vocês, a gente tem uma certa dificuldade um pouco com alguns números econômicos da China. Agora, esse crescimento de 3% em 2021 foi 8%. Então era normal uma desaceleração também, mas certamente a política de Covid-0 prejudicou bastante. A meta de crescimento para 2023, que o, que o partido é, botou há poucos dias, foi de 5%. Isso até... Algumas pessoas do mercado ficaram um pouco decepcionadas porque entendiam que a China poderia crescer 5,5%, 6% em 2023. A gente acha que a meta de 5% é, é um... Não, não precisa ser... É, não tem problema você colocar uma meta mais baixa e, e no final crescer um pouco mais. tá? Não significa também que estímulos não ocorrerão. A gente acha que eles vão ocorrer, principalmente com o relaxamento do Covid-0. Tá? Agora, o estímulo vai ser muito menor do que foi em 2008. E aqui acho que vale a pena a gente lembrar que o estímulo da China em 2008 foi fundamental para a economia global saísse da GFC. O pessoal às vezes se esquece, mas a China fez um grande estímulo em outubro de 2008 que ajudou muito os mercados emergentes a fazerem fundo até antes do S&P 500, da Bolsa Americana, que só fez fundo em março de 2009. Tá? eu acho que aquilo foi fundamental esse tipo de estímulo pode ocorrer agora? Não, não naquela magnitude nem de perto porque hoje o nível de crédito, o nível de dívida das famílias, das empresas na China é bem mais elevado do que era em 2008 aquele momento permitia com que você alavancasse a economia hoje não, não, não será mais possível com que esse nível de estímulo aconteça, mas uma ajuda para os mercados emergentes certamente acontece você tem a China é um dos grandes consumidores de minério de ferro. O Brasil produz muito minério de ferro. A China é um dos grandes consumidores de soja. O Brasil é um dos maiores produtores de soja, carne e assim por diante. Então, isso é fundamental. Agora, é um, uma economia que vai crescer muito mais, na nossa opinião, na parte de serviços, na parte de consumo. É uma economia que tem tentado, aí eu estou falando mais do ponto de vista estrutural, em, em 10 anos, em 20 anos, é ficar menos dependente do investimento e mais dependente do consumo. Tailândia, você falou do, do, da poupança dos consumidores chineses e efetivamente eles pouparam durante o Covid dos últimos anos. Mas acho que eles vão ter um pouco mais de, eles vão ser um pouco mais reticentes em gastar esse dinheiro do que o consumidor americano, por exemplo. Na China, o sistema de previdência social é praticamente não existente. Isso faz com que as pessoas tenham muita desconfiança, elas não se sintam confortáveis né, com a aposentadoria, etc. Então elas precisam poupar durante a vida delas, fazendo com que elas poupem um pouco mais. Tá? Eu acho que dá para gastar um pouco sim, mas não será naquela magnitude de antes. Mas esse crescimento chinês voltando ajuda o mundo emergente, ajuda a Europa também, que é mais ligada à China, sem dúvida alguma. Inclusive, em 2023 você pode ter uma situação em que a China cresça mais e que a Europa e os Estados Unidos cresçam menos, né? Certamente crescerão menos ou bem próximo de zeros em 2023. Europa e Estados Unidos enquanto que a China vai estar tá reacelerando, porque 2022 foi um crescimento menor. Então não, não será, digamos assim, uma crise internacional econômica que todo mundo caia junto isso faz com que tenha um balanceamento aí, mas também ajuda a fazer com que a inflação não desacelere tanto assim. Na China não existe problema de inflação, pessoal. A gente está falando de problemas de inflação na Europa, nos Estados Unidos. Na China não existe esse problema. Tá? Ainda tem muita... É fornecimento de oferta, etc. O mercado de trabalho lá não está tão apertado assim, na nossa visão, então não existe esse problema de inflação, permitindo também com que alguns estímulos aconteçam. Tá? De forma geral, é isso. Mas a mobilidade já está voltando muito forte na China, a gente já vê é, as pessoas viajando mais de, de, de avião, o setor de serviços está melhorando, o trânsito, né, que são dados diários que a gente acompanha, também já retomaram e assim por diante. No quesito commodities, Dessa vez o estímulo não vai ser tão importante. Tá? Então a China vai continuar consumindo muito, é o maior consumidor global, mas é, não, não, não achamos que será um, um game changer, né? uma mudança estrutural.
0: né e aproveitando que você tocou no tema de commodities, né, Alberto? até pensando hoje na, como é que o fundo está estruturado para esse case, né? Porque em alguns momentos vocês, é, de novo, a característica tática, ela fica evidente aqui também, né? Em alguns momentos vocês estavam com uma tese bem comprada em petróleo, isso mais para o final do ano passado, depois vocês reduziram um pouco dessa exposição, e eu queria saber hoje como é que está a cabeça de vocês nesse sentido, né? Como é que está principalmente essa tese de petróleo, que foi uma tese muito consensual entre os gestores multimercado macro no final do ano passado, e que hoje a gente viu uma redução gradual desse consenso. Queria saber um pouco como é que isso está lá na gap.
2: É, o petróleo, Felipe, na verdade, se você olhar os últimos seis meses, o petróleo pouco mexeu. Isso foi uma surpresa muito grande para nós, acho que para muita gente, a gente esperava assim que o petróleo subisse, e vou explicar o porquê. Nesse momento, agora em março de 2023, a gente não tem posições de petróleo, estamos zerados em petróleo, a gente não tem mais aquele ânimo tão grande como tínhamos, não. Vou explicar por quê. O petróleo, a gente precisa ver quem são os maiores produtores, os maiores consumidores, né? A Rússia é um grande produtor de petróleo do mundo, né? E ela exporta muito petróleo do mundo. Com a guerra, muita gente, nós também acreditávamos que a Rússia não conseguiria produzir tanto petróleo, não exportaria tanto petróleo para o restante do mundo. Afinal, houve houveram sanções. O fato é que o tempo foi passando, o tempo foi passando e a Rússia continua exportando muito petróleo e produzindo muito petróleo. Vocês vão perguntar, ué, mas se a Europa não está comprando, quem está comprando? Pois é, aí entram <risos> coisas mais delicadas, né? Acho que alguns consumidores asiáticos estão comprando, é, existe um, consumidor, um país na Ásia que está consumindo mais petróleo do que praticamente dobrou o consumo de petróleo, a gente entende que esse país está provavelmente importando petróleo da Rússia e exportando para outros lugares, por exemplo, para a China ou até para a Europa. Então, formas foram encontradas para você fugir um pouco das sanções. A gente esperava que houvesse mais resistência em passar dessas sanções tá? e que a produção e exportação russa caísse. Isso não aconteceu. Isso faz com que o preço do petróleo não suba. Outra questão, e essa é mais estrutural, acho que é importante ainda vai acontecer, é sobre a produção de petróleo nos Estados Unidos. Pouca, nem todo mundo sabe, mas nos últimos 10, 15 anos a produção americana nos Estados Unidos subiu muito, principalmente com o advento do shale gas, né, com o gás de xisto. Né? E aquilo foi super importante, porque o, os Estados Unidos são é um dos grandes consumidores de petróleo, é o maior consumidor de petróleo ainda. né? É, então, foi super importante. Agora, qual é o problema? Nos últimos anos, nos últimos cinco anos, você não tem tido novos investimentos. E o governo, principalmente o governo Biden, tem se mostrado muito cético em, em estimular esses investimentos. Existe uma preocupação ambiental, existe uma preocupação em não fornecer tanto crédito para essas, é, essas é, exploradoras de petróleo. Né? Então, é, isso, na nossa visão, fará com que a produção americana não continue a subir e até caia eventualmente nesses próximos um, dois anos. Agora, nesse momento, nos últimos seis meses, a produção americana ficou mais ou menos forte do que a gente esperava. Ficou mais resiliente. É um fato. Então isso também ajuda com que o preço do petróleo não se eleve tanto. A reabertura de China está fazendo com que o consumo de petróleo na China se eleve isso está indo de acordo com o que a gente esperava. Mas acho que os grandes, as grandes surpresas foram com a produção americana, ainda está muito alta, e a produção russa também. É, assim de novo, só para reforçar a OPEC que produz aproximadamente um terço do petróleo global ela produz esse um terço, mas se você pegar em 20, 30 anos, em, em níveis nominais, a OPEC não aumentou muito a produção países que aumentaram nos últimos 15 anos foram produção foram Estados Unidos, Brasil Brasil também teve um aumento substancial é, e alguns outros poucos países tá? então é, é, essa resiliência na produção americana mesmo com menos poços explorados, pegou a gente um pouco de surpresa. O petróleo está parado há seis meses, a gente ainda entende que é, podem ocorrer momentos de altas maiores, mas nesse momento a gente está zerado no petróleo, não temos posições compradas e com uma cabeça de esperar um pouco, de tentar analisar melhor esses dados para ver como é que a situação entre oferta e demanda vai ficar. A gente esperava que a oferta ficasse abaixo da demanda, você tivesse um déficit e com isso o preço se elevasse. Isso não aconteceu.
0: É interessante isso porque realmente tinha muito dessa perspectiva, né, de que isso aconteceria nesse curto prazo. Mas a tese, pelo que você colocou agora, ainda olhando para um prazo mais longo, ela ainda permanece uma tese de uma oferta estrutural menor, porque até tem um desestímulo hoje a você realmente investir em produção de petróleo dado toda essa agenda verde que o mundo inteiro é, vem se propondo a fazer, né? Então um pouco de greenflation que a gente também vem falando <risos> aqui na né, tela uns três episódios Sim.
1: anteriores, eu acho que se encaixa nesse contexto. Né? É sempre cai na mesa aqui o tema de Green mas é. eu queria voltar continuar falando de economias emergentes. Na Gap, vocês têm uma grande especialidade eh, e vocês tratam isso com bastante especificidade, e isso é bem bacana, de algumas economias emergentes como eh, Colômbia, México, enfim, algumas economias que vocês acompanham, você é responsável pelo book internacional há aproximadamente três anos, então acredito que toca isso muito bem. Queria que você explanasse aqui um pouco para a gente, eh, Berna, sobre como que você está observando estas economias. Quando a gente fala aqui de América do Sul, quando a gente fala de México, por exemplo. Sim.
2: Tailan, como você falou, a gente faz muito esses países, são países que a gente tenta ganhar dinheiro muito via política monetária. Política monetária no Brasil é uma coisa que a gente fez durante muitos e muitos anos com sucesso e a gente tenta replicar esse modelo para outras economias. né? México, Chile, Colômbia, países da América Latina estão mais próximos da gente, a gente entende a língua, mesmo fuso horário, acho que tudo isso ajuda e são países que têm similaridades um pouco com o Brasil. Eu, eu sempre gosto de, de falar esse ponto. A América Latina hoje tem uma taxa de juros muito mais alta do que outros emergentes. Os emergentes da Europa Oriental têm uma taxa de juros muito menor. Os emergentes da Europa Oriental ainda estão ali próximos à guerra. Os emergentes da Ásia têm uma taxa de juros ainda menor. Então isso é uma defesa que atrai capital estrangeiro, que atrai... Pessoas querendo esse carry, essa rentabilidade aí dessa taxa de juros mais elevada. O Brasil está com uma taxa de juros de 13,75. O México está com uma taxa de juros de 11 e ainda não acabou o ciclo de alta. Colômbia, 12,75, também não acabou o ciclo de alta. Chile já acabou o ciclo de alta, mas está 11,25. Sendo que 11,25 é a maior taxa praticamente da história do Chile, desde os anos 90, desde antes de 1994. Teve um momentinho em 98 que ficou mais alto, mas foi muito breve, durante três meses, quatro meses. Então, o que a gente tenta fazer com esses países? Analisar como é que estão todos os dados, crescimento, inflação, política, fiscal, balanço de pagamento, setor externo, tenta fazer toda uma análise para tentar ver o que serão os próximos movimentos dos bancos centrais. É isso que a gente faz. O México, por exemplo, é uma economia que tem uma correlação com a economia americana muito grande. O melhor indicador antecedente para a economia mexicana é a confiança industrial nos Estados Unidos, <risos> não raro. Então isso é super importante. O México tem elevado muito a taxa de juros porque a inflação americana está muito alta. Os preços no México também se elevaram bastante. Isso faz com que uma alta de juros tenha que ocorrer. Agora, a moeda mexicana está sendo muito beneficiada. Inclusive é uma posição vencedora nossa em 2023. Posições compradas no peso mexicano que a gente entende que a taxa de juros lá, a taxa de juros lá no México de 11%, e aqui, desculpa ser um pouco técnico, mas para quem está na moeda, acaba sendo mais alta do que o 13,75 do Brasil. Além de ser mais alta se você de contar o cupom cambial, etc, etc. A volatilidade no México é menor do que no Brasil. Isso também ajuda a fazer com que posições compradas no México sejam beneficiadas. Né? E isso é basicamente a tese. Tá? A inflação no México está alta? Está alta. Mas a gente entende que o juro real praticado por todos esses países, sem exceção, é um juro real que permite, é, que paga o investidor todos os erros, as falhas que acontecem, tá? Não é só o Brasil que tem problemas, os outros países também têm problemas, tá? Sem dúvida nenhuma. E tem uma questão específica do México que é o chamado nearshoring também. Com o Covid, que vocês também já falaram em outros é, em outros episódios, com o Covid a, a cadeia de produção global está tentando ser mais diversificada né? por razões que a gente conhece, e o México está ali do lado dos Estados Unidos, que é o grande consumidor mundial, gente, ainda é o grande consumidor mundial de tudo, são os Estados Unidos, o México está ali do lado o frete fica muito mais barato, e o México tem uma grande vantagem que o custo de mão de obra no México ainda é muito baixo mesmo se a gente comparar, por exemplo, com a China, em determinadas indústrias, em determinadas empresas, o custo de mão de obra no México é até mais baixo do que na China, em dólares. Então, isso é super importante, beneficia muito o México. Novos investimentos estão acontecendo. O Elon Musk já falou que vai investir no México, a Tesla, a fábrica. A gente teve notícias nos últimos dias. Então, isso é um movimento que a gente entende que vai acontecer cada vez mais. Beneficia a moeda, a moeda se aprecia, se valoriza. A moeda se apreciando, se valorizando. A inflação, eventualmente, também irá cair. É possível que o ciclo de queda de juros no México se inicie até um pouco antes do que o Banco Central Americano. Isso é uma coisa que era impensável há, há alguns anos atrás. Hoje a gente não acha tão impensável assim se a moeda continuar com essa performance tão positiva. A gente não tem posições significativas em juros lá, mas é, é possível que a taxa de juros, principalmente no médio prazo, ali nos cinco anos, nesse tipo de vencimento, tenha um bom risco retorno, sim, para você ter posições aplicadas. posições aplicadas é que apostam na queda de juros, né? Então é um país que a gente olha no detalhe. O Chile passou rapidamente. Tô falando demais, eu sei. Desculpa. É uma aula para gente aqui. O Chile é um país que passou por por uma mudança de governo. É, o Gabriel Boric que é um, é um político de esquerda, um político super jovem, né? 36 anos quando foi eleito. É, ele tem uma visão muito mais diferente do presidente anterior e o Chile passou por um processo ano passado que foi um processo muito ruidoso de nova constituição a constituição do Chile ainda é a constituição lá da ditadura do Pinochet isso faz com que a população tenha é, a população evidentemente tenha uma confiança muito baixa em relação a essa, a essa constituição e quer fazer uma nova constituição e aí ano passado foi feita uma nova constituição só que nessa nova constituição existiam muitas benesses o fato é esse, e, e assim gente, de novo gastar dinheiro é muito fácil, poupar que é mais difícil, eu adoraria ter mais dinheiro para gastar, mas o dinheiro tem que vir de alguém, de algum lugar e assim por diante então essa constituição ela seria muito ruim, principalmente do ponto de vista fiscal, de gastos a população rejeitou Tá? É, ainda bem, acho que isso beneficiou o Chile bastante, e uma nova Constituição agora, em 2023, está sendo pensada, estudada, dessa vez por especialistas, sem ter é, um livro absurdo, com muitas e muitas centenas, milhares de páginas, uma coisa que mais atrapalhe do que ajude. Né? Então, Constituição é uma coisa muito séria, muito importante, você passou por um certo ruído lá no Chile. Agora, no Chile, também, a gente não está com posições nesse momento, mas existe a possibilidade, sim, de um ciclo de corte de juros no Chile também, começando no, no segundo semestre, talvez. No início do ano, as pessoas achavam que o Chile cortaria sim. até em janeiro. No, em janeiro, isso, a gente chegou a fazer um pouquinho de posição tomada em juros lá, rapidamente, porque no final de 2023, em janeiro, agora de 2023, o mercado precificava que a taxa de juros no Chile seria 5,5%. A gente achava muito baixo. Ué, o Fed está indo para 5, e o Chile vai ter 5,5%. Aí também nos parece otimismo uhum. demais. Tudo vai dar certo. Pode ser, pode ser, mas tudo tinha que dar certo para que aquilo acontecesse. Agora o mercado já precifica mais de 8%. Nos últimos dois meses houve uma correção significativa. O Banco Central está se mostrando ortodoxo, está se mostrando rocks, e não iniciar muito cedo o ciclo de corte de juros para fazer com que a inflação seja controlada. E acho que o Banco Central está fazendo o correto o Banco Central chileno para fazer as expectativas fiquem ancoradas e assim por diante. No Chile, as expectativas de inflação já estão é, desacelerando bastante, já não estão tão altas assim, não estão ainda condizentes com a meta de 3%, mas não estão muito distantes. Então, o ciclo de corte de juros muito provavelmente vai se iniciar, se não em maio, na reunião seguinte. Então podem ter oportunidade, sim, de, de aplicar juros no Chile né, em vértices como dois anos ou algo desse tipo. Tá? Colômbia já é um país, só para concluir, já é um país que está passando também por um novo governo, Gustavo Petro, um ex um, um político de esquerda, mas que tem ideias é, um pouco é, complexas. A Colômbia é um país super produtor de petróleo e, por exemplo, a ministra de Minas e Energia da Colômbia não quer que novos, novas explorações, novos poços aconteçam. Como assim? A Colômbia é um país produtor de petróleo e novas explorações não vão acontecer? É, eles têm uma preocupação muito grande com o dia, com essa transformação para energia limpa verde. É muito bacana essa transformação em energia limpa e verde, pessoal, mas existe um custo nessa transição sabe, é, carvão por exemplo, é uma energia super poluente, mas é muito barata não é por acaso que a China e a Índia consomem tanto carvão a China e a Índia poderiam consumir mais energia solar, eólica, nuclear sim, mas isso tem um custo então torna as coisas mais complicadas, os países emergentes são países mais pobres, tem renda média ainda, mesmo a China não é um país de renda média não é um país de renda alta então é difícil fazer essa transição. Os países mais ricos conseguem fazer essa transição com benefícios tributários, com incentivos. Não é por acaso que a Noruega já tem grande parte da frota de carros elétricos. Adoraria que a gente já tivesse. Mas, infelizmente, a nossa infraestrutura, etc., não permite isso e o custo econômico. É só isso. Então acho que esse plano na Colômbia é muito ambicioso. Não dá para você, do dia para a noite, de um país super dependente do petróleo, não o ser mais então é muito difícil, está gerando muita volatilidade, o peso colombiano é uma das moedas que mais deprecia no ano, a taxa de juros está super elevada lá em 12,75, que é um nível altíssimo para a Colômbia na história, então é, tem gerado problemas. Há esperança que na Colômbia o Congresso seja mais reticente em relação às reformas que o Gustavo Petro quer fazer Petro quer fazer reforma de pensão, reforma de educação ele quer fazer todas as reformas juntas ele está tentando fazer um, um, uma blitz ali de tentar passar muita coisa junto, acho que também isso dificulta um pouco, eu entendo essa coisa de botar pressão no Congresso mas o Congresso também foi eleito o Congresso precisa ser debatido junto você precisa respeitar a opinião e, e, e debater e tentar fazer a coisa junto senão acho que a coisa fica muito complicada Colômbia está passando por maus lençóis agora o valuation das coisas de, da moeda de juros já, já já é interessante sim, é que tem muitos riscos, então a gente também não está fazendo nada demais lá. Passando rapidinho México e Colômbia que é isso. Não, eu tô, eu tô impressionado eu aqui agora. com
1: os detalhes que o Berna trouxe aqui pra gente do Global. Não é à toa que ele toca esse book lá na gap. Eu acho que se eu perguntar aqui pra ele sobre <risos> o que tá acontecendo no Quiet, ele vai falar aqui pra mim. Não, que ele, é ele é um também dicionário. não. No Quiet eu não, não é estou por dentro, mesmo. não. Não tô fazendo cobertura de Quiet ainda, né? Ainda.
2: É. Mas... E tem limite de tempo, né? A gente tem que tentar otimizar o tempo, né? Então não tem jeito. Boa. Não dá.
1: Mas vamos passar agora aqui para o Brasil, né? Vamos falar aqui da nossa economia, que recentemente é, Berna, nesse novo governo a gente tem é, observado, escutado alguns ruídos principalmente no que se refere a, por exemplo, inflação acima, tudo bem que isso já vem de outros governos, mas inflação acima do teto da meta do Banco Central segundo o Boletim Focus nos próximos anos, isso vem preocupando bastante, alguns ruídos a respeito é, do fiscal, é, algumas questões envolvendo reunião Reoneração de impostos, reoneração de combustíveis, enfim, aparentemente o prêmio de risco aqui no Brasil ele está aumentando. Como que vocês estão verificando a nossa economia aqui atualmente?
2: É, sem dúvida, a gente está tendo muito ruído no Brasil, é impressionante, adoraria que a gente tivesse menos e que as coisas ficassem mais calmas para que a gente focasse em coisas super importantes. Começando pela inflação, como você mencionou, o Focus, né, que é a, o boletim semanal que o Banco Central faz com diversos economistas, com diversas casas, está se elevando sim. Ele que estava, nos próximos anos, com as expectativas de inflação ancoradas na meta que lá na frente seria de 3%, já está com expectativa de inflação de 4%. Expectativa de inflação é uma coisa super importante na economia, porque se você espera que o preço vai subir, o que, que você faz? Você já sobe o preço antes, já antecipando essa alta de preço. Então isso pode se retroalimentar. Você tem que tomar muito cuidado com isso. Eu entendo que, sim, aquela meta de 3% era muito ambiciosa, Provavelmente para o Brasil. Acho que a gente concorda totalmente na gap. Tá? Não há a menor dúvida nisso. Só que o momento para você corrigir um erro de tentar colocar algo muito ambicioso não é quando a inflação está muito alta. Não é quando existem muitos ruídos. É quando as coisas estão mais calmas. Tá? Acho que o mercado aceitaria perfeitamente se isso fosse feito num momento de mais tranquilidade. Não no início, tão perto do governo. Não com, com críticas tão grandes... É, houveram até críticas ao presidente do Banco Central né? lembrando que a gente tem a independência do Banco Central é, enfim, teve aquele episódio dele estar no grupo de Whatsapp dos ex-ministros do ex-presidente Bolsonaro, enfim é claro que é uma coisa chata, mas acho que o presidente Roberto Campos é um presidente independente, é um presidente sério existe uma equipe ali por trás vários servidores, vários diretores eles tentam fazer um trabalho sério de conter inflação já falei aqui no início uhum. do podcast o quão é importante você ter preços estáveis, conter inflação, até para o crescimento. Se você tem uma inflação galopante, como a gente já viu na década de 80 e início da década de 90, fica impossível prever. Eu lembro quando a gente tinha que fazer compras toda semana, às vezes todo dia de mercado. Aquilo era impossível, cria um ruído, cria ineficiência. É muito ruim. Claro que a gente está longe disso, mas você nunca sabe. Essa coisa de ah, vamos subir um pouquinho a meta... É perigosa, na nossa opinião, sim. Inclusive, a gente, na gap, a gente tenta replicar o modelo do Banco Central, a gente fez algumas contas para isso, tá? É, tentando fazer, poxa, se a meta que lá na frente seria 3% for para 4%, o que, que vai acontecer com as expectativas? Provavelmente as expectativas que estão hoje em 4% vão subir ainda mais para algo como 4,5%. Poxa, mas é, dado que a meta agora é 4, isso talvez permita os juros serem cortados antes, né? Não? Não, porque as expectativas subiram E com isso a previsão do modelo De inflação do Banco Central também se eleva Por exemplo, com a meta indo para 4 as expectativas ficando em 4,5 A nossa previsão é que o modelo do Banco Central Aponte para o final de 2024 Uma inflação de 4,2% Que ainda não permitiria O corte de juros Só na virada entre 2023 e 2024 24, 25 na verdade né não, 23, 24, ah, porque tá. você está sempre fazendo política monetária olhando para frente. Ah, verdade. Então, você já pegaria ali na virada de 2023, 2024 e falaria, poxa, a inflação no final de 2024 está em 4,2, que é um pouco acima da meta de 4, mas em 2025 ela vai continuar a cair e aí você já pode começar a iniciar, porque você está acima da taxa de juros neutra, o processo de queda de juros. tá? Mas assim são modelos teóricos, são modelos complicados, mas a gente tenta simplificar a economia que a gente sabe que é um negócio que não é replicável, a gente está falando de pessoas, sociedade, sempre importante lembrar isso e mais ruídos podem acontecer. O teto de gastos, olha, é, também assim, fiscal é uma coisa super importante. Tá? O Brasil não tem a dívida PIB baixa. O Brasil não tem a dívida PIB baixa se comparado a outros países emergentes. Ah, mas a dívida PIB do Brasil é mais baixa do que o país desenvolvido. sim. Ela é mais baixa do que países envolvidos. Só que países envolvidos têm uma... nunca quebraram na história, ou quebraram muitas poucas vezes, deram poucos defôs e assim por diante. Isso faz uma diferença brutal. Quantos defôs na história o Brasil já fez no último século? Isso faz diferença para os investidores. E aí a taxa de juros é mais elevada. Então o fiscal não pode ser abandonado. De novo, você não pode sair gastando dinheiro sem você ter. Isso é muito simples, né? E, e o medo nosso é que com essa retirada do teto de gastos você fique. É, a sua dívida PIB comece a se elevar. A gente entende que a dívida PIB em 21, em 22 não se elevou muito, mas foram circunstâncias específicas que fizeram que ela não se levasse muito como a inflação muito elevada. Só que em 2023, 2024, 2025, quase que com certeza a nossa dívida PIB vai se levar. Com a dívida PIB se levando, existe um risco dos investidores estrangeiros, por exemplo, não quererem mais financiar a gente nesse nível de juros, exigirem um prêmio de risco maior, uma taxa de juros mais elevada. Então, esse é o risco. tá? Então, é uma coisa assim, que, que nos preocupa sim. É, a gente tem também indicação de diretores para o Banco Central... É, o que tem sido ventilado pela mídia é que existe um desejo do governo de indicar diretores mais heterodoxos, diretores que façam com que o ciclo de queda de juros se inicie antes e assim por diante. De novo, você criar esse ruído é muito ruim. Talvez até fosse o caso de que você pudesse, no segundo semestre de 2023, iniciar o corte de juros. Mas se você fica com essa pressão do executivo com o Banco Central, como uma instituição independente, não pega bem. Não pega bem para ninguém. Então, é, os investidores não gostam, os economistas não gostam, tem uma incerteza maior, a volatilidade se eleva, isso faz com que a taxa de juros se eleve e, e, e crie ruídos. né Então, é uma preocupação grande que a gente tem, sim. Nesse momento, na Gap, a gente tem posições, por exemplo, compradas em dólar contra o real. Às vezes, durante 2023, a gente fez essa posição vendida na moeda brasileira contra outras moedas asiáticas, às vezes contra o dólar americano. Como os dados americanos estão muito fortes nesse momento, a gente tem feito isso contra o dólar americano. Agora, sendo honesto aqui com vocês, é uma posição também que não, não, não trouxe frutos nem prejuízos grandes para a gente nesses últimos meses. Porque você tem uma defesa que é o juro alto, sem dúvida alguma. Tá? Então você tem um valuation, digamos assim, só olhando pro, do ponto de vista de juros, que é interessante, né? Uma taxa de juros alta, mas muitos riscos, muitos ruídos. Qual, é, qual será a nova âncora fiscal? Não sei. Não sei. Isso ainda não foi ventilado. Ninguém sabe. Então a gente precisa ver. Né? Ah, o teto de gastos é muito é muito forte, talvez, talvez, talvez seja, assim mas essa tentação, esse diabinho de você afrouxar, você começa uhum. afrouxando um pouquinho, daqui uhum. a pouco você afrouxa um pouco mais, daqui a pouco quando você vê, você tirou completamente, então esse é o risco, se você afrouxa demais as coisas, você perca as âncoras, você perca a estabilidade assim por diante, aquele tripé econômico que o ex-ministro Malan comentava sempre, era fundamental, mas acho que uma diferença muito grande, pessoal, é que o superávit primário que a gente teve entre 2003, 2007, 2007, 2010, ele foi possível porque naquele momento a gente tinha um nível de arrecadação com percentual do PIB muito menor, ou seja, a gente tinha impostos muito menores, os impostos podiam ser elevados mais do que está acontecendo, é, do que poderia acontecer hoje, e, além disso, você teve um momento de economia global crescendo muito. A China, a entrada no OMC, na Organização Mundial do Comércio, em 2003. Aquilo foi super importante para os mercados emergentes, mas hoje você não, não, não terá isso. Em 2008, o estímulo da China foi super importante para os mercados emergentes, mas, dessa vez, o estímulo será menor do que em 2008. Então, de novo, vai ter um benefício para o mas menos. Então, a gente não vai conseguir crescer tanto. A gente não vai conseguir arrecadar tanto. Então, a gente tem uma preocupação de de como a gente vai voltar para um superávit primário. Temos muitas dúvidas, sim, isso também ajuda a fazer com que a dívida PIB se eleve, tá Acho que o governo atual, ele está... É, naturalmente, todo mundo tem boas intenções, ninguém quer prejudicar, mas é, existe essa ideia de que, já que aconteceu lá atrás, pode acontecer de novo, só que as circunstâncias são diferentes, na nossa visão.
0: É, e até só estressando um pouco dessa, dessa perspectiva para o Brasil, é, o Tailândia já vai falar um pouco de Bolsa, mas trazendo para o universo de juros hoje, é, é um, um, um ambiente ruidoso ao ponto de montar posições, por exemplo, tomadas em juros no Brasil ou não?
2: A gente teve, Felipe, é, durante algumas semanas, aí, durante alguns meses, aí no, em fevereiro, em janeiro um pouco, posições de inclinação na curva de juros no Brasil. O que é a inclinação na curva de juros? Você aplica... né achando que os juros vão cair, o juro curto, e você toma o juro longo achando que o juro longo vai subir e aí com isso a curva fica mais inclinada. A gente entendia que os riscos fiscais fariam a taxa de juros longos se elevar e a possibilidade de corte de juros, também um pouco a pressão do governo, eventualmente poderia fazer com que as taxas de juros curtas, é, se não caíssem muito e ficassem por ali, e aí você ganharia né? nessa inclinação, nesse trade, é, nessa operação de valor relativo. Tá? A gente, essa foi uma posição vencedora, a gente não tem mais, porque já houve uma correção bastante forte, hoje o Brasil tem uma inclinação bastante significativa, principalmente levando em consideração a nossa taxa de juros. E olha que o Tesouro Brasileiro não tem emitido muitos títulos ao longo de 2023, para não dizer quase nada. A emissão de títulos, a venda de títulos, faz com que o preço... Né? Caia o preço caindo o juro se eleva isso é essa pressão vendedora do tesouro não tem acontecido muito em 2023 mas eventualmente o tesouro não agora dá para segurar no segundo semestre dá mas no final do ano se o tesouro continuar emitindo tão pouco juros, teremos problemas. E aí essa emissão vai ter que voltar, sim, porque o governo precisa se financiar via títulos públicos. É isso que acontece. Quando a gente compra lá Tesouro Selic, todos nós, etc., né? é, no fundo a gente está financiando o nosso país, o nosso governo.
1: Uhum, perfeito. E aí, passando aqui para a renda variável, Berna, tem algumas pessoas que falam que a Bolsa Brasileira, de certa forma, ela tá barata. Quando a gente observa alguns múltiplos, você citou aqui, por exemplo, o múltiplo PL, que é bem famoso. Algumas empresas apresentam ali alguma, é, alguma atenção nesse aspecto, né? Mas a gente sabe também que está difícil ficar fora da taxa Selic, que está entregando R$ 13,75. O investidor acaba olhando para a renda fixa, acaba chamando muita atenção. E até mesmo a recente questão do crédito envolvendo alguns casos, enfim, que acabou tornando a aquisição de crédito mais complicada, acabou afetando alguns setores. Eu queria saber a visão da, da Gap Asset a respeito desse aspecto da renda variável, né?
2: Talã, a gente acha, assim, na Gap, que o valuation está interessante na Bolsa Brasileira. N -n Não há dúvidas disso. Se a gente olhar para aquelas métricas mais é, costumeiras que todo mundo olha, preço-lucro, algumas empresas de commodities, o famoso Ivi, Ibidá, é, sim, os níveis são atrativos, mas existem muitos riscos, né? A gente tenta olhar tudo, pessoal. macro, micro, técnico, o valuation e os riscos. E o valuation, diria, da Bolsa praticamente inteira tá atrativo. Tá? inteira, mas vários riscos, se a gente for setor, a setor existem né? por exemplo, na questão dos bancos, os bancos estão com o, o price to book, né, que é a métrica mais usual para bancos, bastante atrativo, só que você tem riscos, essa questão de crédito essa questão que aconteceu com Americanas fez com que as provisões aumentassem muito surgiu um medo ali de Será que é só americanas? Você sempre vai ficar um pouco na dúvida, dado o tamanho do que foi, dado a empresa que existe há muitas décadas, que foi, pegou muita gente de surpresa. Então você começa a se questionar, acho que vai demorar um pouco de tempo para fazer com que as pessoas falem: não, tudo bem, a situação se acalmou, parecia pontual ou não. Isso ainda está um pouco sob júdice, tá? Acho que as coisas estão se acalmando, mas você tem problemas no crédito. Inadimplência para pessoas físicas hoje está em 6,1%. A inadimplência de pessoas físicas estava em 4,1% ano passado, ou uh, um pouco antes. Então está se elevando sim. Naturalmente com o aumento de taxa de juros fica mais difícil, a inadimplência se eleva. A inadimplência de PJs, né, de pessoas jurídicas, ainda está razoavelmente baixa. Mas a taxa de juros de PJ está tão alta que provavelmente a inadimplência de PJ vai continuar se elevando então com isso você tem mais perdas, os bancos têm que provisionar mais, então é um risco, por exemplo, para o setor é, domésticos, né, que muita gente também gosta, né, o valuation está interessante de algumas empresas, lojas renner, assim por diante, sim, está interessante, mas a economia conseguiu crescer em 2022, foi um bom patamar, né? mas em 2023 a nossa expectativa é que o PIB se eleve 1%, e pode, só, não, só não vai ser menos do que isso porque a agricultura vai puxar, então é, é pior até do que esse número aponta, tá, pessoal? e com essa alta da taxa de juros em 13,75%, certamente as condições financeiras se apertam, isso demora um pouco para chegar na economia, está chegando e impacta. tá? Commodities. Bom, Petrobras. Bom, o EV e Bit da, da Petrobras, e Bidá da Petrobras, está super baixo. Mas a gente não sabe qual é a política de preço da Petrobras. Aqueles dividendos todos que é, ocorreram, né? A Petrobras basicamente chegou a ser a maior empresa do mundo pagadora de dividendos, empatada com a BHP, né? Da, da Austrália. Mas. É esse nível de dividendos vai ter que ser cortado, então assim, o governo já falou isso, já deixou bem claro que não quer pagar tanto dividendo que quer investir mais, só que faz diferença quanto isso não está muito claro ainda você vai investir 50% você vai pagar dividendos 50%, você vai zerar o dividendo ou não, isso é uma coisa difícil de saber, surgiram até notícias essa semana sobre a Petrobras fazer uma fez uma intenção né, de, de eólicas offshore né, fora da terra ali no, no nordeste do Brasil. Assim, é um investimento colossal. Não me entendam mal. Acho que energia eólica é uma energia que tem que ser feita mais. O nordeste do Brasil tem uma capacidade para energia eólica fantástica. Mas eu não consigo compreender por que fazer offshore e não onshore. Porque o Brasil tem muita terra. O Brasil tem muitos ventos dentro da terra. A Noruega é um caso diferente. A carta de tensão foi feita com a Equinor, que é uma empresa norueguesa. Então, é, é assim... É difícil de entender. A gente precisa ter mais tempo para avaliar. De novo, o valuation da Petrobras está interessante? Tá. Mas os riscos são enormes, colossais. Né? O petróleo está estável aí, está 85 dólares, não subiu tanto quanto esperávamos. mas Existem riscos ainda do petróleo para 120 e a pressão sobre a Petrobras vai ficar muito grande, porque a gasolina nossa aqui teria que ser elevada e com isso a inflação se eleva e o governo naturalmente não, não quer que isso aconteça. Quem normalmente pagou o preço, o pato, foi a Petrobras. Só que pagou-se tanto o preço no governo Dilma, a Petrobras, que a Petrobras chegou a ter prejuízos enormes e chegou a quase quebrar então é, é foi um, um problema sim. tá então em termos de valuation sim a bolsa está atrativa é um setor que a gente gosta a gente até tem essas compradas é, setor elétrico um setor mais defensivo né utilities equatorial uma empresa fantástica tem um real muito alto quase 12% real né uma taxa interna de retorno então uma empresa que a gente acha que é interessante sim ter ainda nesse momento agora mesmo essa empresa Existe um risco, né? Já houve uma mudança é, no passado, no Brasil, não tão longe não, não assim, de contratual, né? Então, é aquilo, né? Acho que esse é o Malan que falava: no Brasil até o passado é incerto. Então, é, você fica com receio, não por acaso, tá? Então, a Bolsa Brasileira, a gente não, não tem posições significativas, a gente tem algumas. Empresas que a gente gosta contra outras empresas que a gente não gosta, no famoso long e short, ou contra o índice, mas sem uma exposição muito grande, porque o valor está interessante, sem dúvida alguma, mas os riscos também são muito elevados, muito elevados.
0: É um kit Brasil difícil, né? Quando a gente fala kit Brasil aqui, pessoal, significa justamente essa posição de dólar, juros e bolsa. E a visão hoje da gap realmente é realmente um cenário bem, bem incerto para o Brasil. Acho que essa seria a palavra, né? Tem muita incerteza, muito ruído com um custo de oportunidade elevado, que é justamente
1: uma taxa de juros tão alta. Né? Exatamente. É um tom de, de risk-off, né? como a gente costuma falar, né? uma baixa tomada de riscos. Uhum. Mas nos deixa tranquilos em saber que a Gap Asset trabalha com um portfólio, de certa forma, bastante diversificado e que não expõe o cotista, o investidor, enfim ao risco da ruína, como foi citado aqui muito bem pelo Berna, em decorrência dos controles de risco que são efetuados pela Casa, para assim o investidor ter uma acumulação de, de recursos que seja perene ao longo do tempo, isso que é muito importante.
0: Poxa, a hora voou, né, acho que a gente Exatamente. Ficaria aqui muito tempo conversando. Acho que a gente passou aqui por fez um giro realmente global, passamos por todos os as posições relevantes hoje da Gap e naturalmente pelas principais economias do mundo, né? Aqui no script está para eu anunciar o quadro, mas eu gosto você anuncia, porque você traz um jeito diferente. Como que claro, é o quadro com agora? com certeza
1: é o Elevator Speech. <risos> é, o elevator, a gente vai pegar o elevador agora do, do Paris State, né? é bem, bem grande, vai durar um, mais ou menos mais uma hora.
0: Então vamos então para a nossa conversa de elevador. A gente fala que agora as perguntas são mais tranquilas, mas alguns convidados falam que essas perguntas são mais difíceis do que as perguntas técnicas que a gente passou agora, né? Então, Berna, eu gostaria de começar. A primeira questão é, se você não fosse gestor, o que você seria? Só trazendo um pouquinho do nosso background aqui, o Berna falou que desde muito cedo ele gostava de mercado é. financeiro, Taylan. Tá é. Então agora eu acho que deve ser um desafio grande é. para ele responder essa pergunta.
2: Para mim é difícil, normalmente as pessoas saem pela tangente né? nessa pergunta. Fala, <risos> ah, eu seria empresário, eu seria, seria empreendedor, engenheiro. eu seria engenheiro. Poxa, mas aí você não está respondendo. né? Uhum. Acho que eu, eu, eu sou uma pessoa que eu gosto muito de música. Então acho que se eu não fosse... É, se eu não trabalhasse no mercado financeiro, não fosse gestor, acho que eu seria DJ. Essa <risos>
1: oh,
0: <risos> é diferente, né? Essa é diferente. Boa,
1: bacana, gostei. Verna, em todos esses anos, qual foi o melhor trade ou qual foi o melhor call que você já deu?
2: Eu acho que um, um, uma operação bem legal que a gente fez foi em 2021, no segundo semestre lá na empresa, que foi uma operação de juros no Chile. Naquele momento, a inflação global já estava muito alta, mas os países envolvidos eles falavam olha, a inflação está alta, mas é muita alimentação, energia. Né? Então, vamos excluir isso aqui e vamos esperar um pouco, ela vai cair naturalmente, é mais transitória. Só que os países emergentes eles não podem se dar muito ao luxo de fazer essa exclusão. Porque se a inflação está muito alta nos países emergentes, as expectativas podem ficar altas e com isso você desencadeia um processo negativo. Né? E a gente entendeu, olha, a taxa de juros no Chile está aqui super super baixa, a inflação está super alta, eles vão ter que subir muito os juros. Então assim foi um trade super vencedor, foi muito importante para a gente em setembro, outubro, novembro de 2021, ajudou bastante a nossa cota. Acho que foi uma, foi uma operação bem, bem legal aí.
0: Bacana, e indo para agora A terceira questão, Bernard, trazendo um pouco De uma indicação, e aqui pode ser um livro Uma literatura, uma ligada Ao mercado financeiro e uma um pouco Fora desse contexto, vale filme e série Também, a gente teve muita indicação é, da Tailândia um, né? De, Com vontade, de né? filme e série por aqui é,
2: eu, eu gosto muito de um livro que eu também Vejo poucas pessoas falarem por aí Talvez não, não é tão antigo o livro É de 2020, mas é, é Fantástico, que é o Beyond Diversification Do é do Sebastian é Page, que ele é da T. Rowe Price, ele é o CIO, é uma gestora global gigantesca, responsável por centenas de bilhões de dólares de alocação, e ele faz essa gestão de portfólio, e nesse livro ele faz valuations de bolsa, valuations de bonds, de títulos públicos, na relação crédito, fala um pouco do mercado quantitativo. não é um livro para iniciantes, mas é um livro que passa por muita coisa e fala sobre essa coisa da gestão do portfólio, da diversificação. Né? Diversificação é uma coisa super importante. Muita gente fala que é o último free lunch, o último almoço grátis em finanças. Mas não é mais tão fácil assim você fazer tá? a diversificação. A correlação dos ativos é, varia de passo a passo, de, de tempos em tempos. Ele foi um cara que falou, antes da crise até, sobre o perigo do portfólio 60-40, por exemplo. O portfólio 60-40 aquele portfólio que está 60% comprado em ações, 40% comprado em títulos públicos. Né? Esse portfólio foi muito bem de 2010 a 2020, só que existiam circunstâncias que fizeram com que ele fosse muito bem, que foi a inflação super baixa. Na medida em que a inflação subiu muito, esse portfólio não foi tão bem, para não dizer mal, é, muito mal agora recentemente. Então isso foi uma coisa que o livro, antes mesmo da inflação subir, já deixava bastante claro. Do tipo, você tem que ficar atento às condições macro que estão acontecendo aqui, décadas de 70, décadas de 80, isso pode acontecer de novo e aí os títulos públicos não vão atuar como uma proteção, como um hedge. Muita gente ficava comprado em bolsa e comprado em títulos. Na ideia de a bolsa sempre sobe, né? Ela tem um crescimento estrutural longo e aí quando tem uma recessão os títulos sobem de preço e me defendem da bolsa cair na recessão. Só que num momento de inflação alta os dois podem cair. Correlação vira. Então isso é importante, pessoal. Assim, de novo na gestão de portfólio a gente está sempre olhando para correlação. Só que não basta você olhar para a correlação passada. Olhar o contexto. Você tem que olhar para a correlação futura. Agora, de novo, como é que você faz para fazer a correlação futura? É difícil. Mas você tem que tentar levar em consideração as circunstâncias macroeconômicas que estão acontecendo. Eu até acho que essa década que a gente está vendo de inflação muito mais alta, muito mais resiliente, que vem por aí, acho que as taxas de juros vão ter dificuldade para voltar para zero, por exemplo, nos Estados Unidos. tá? É uma década que vai beneficiar muito os fundos multimercados, mercados, fundos macro. A indústria Max se beneficia nesse ambiente de volatilidade mais alta, nesse ambiente de taxa de juros mais alta. Aquele ambiente de taxa de juros baixa beneficiava muito o gestor long-only de bolsa, assim, sem dúvida nenhuma. E foi um período em que a bolsa americana outperformou, performou melhor do que todo o resto do mundo, dos setores de tecnologia. Acho que também vai ter mais é, diversidade, aí, vai ser legal e um livro que eu tô lendo sem ser de mercado agora, nesse momento que eu tô achando bem legal é o Meditações do Marcos Aurélio é, é, imperador romano uhum. né? anotações que ele fez e, e tem ensinamentos mesmo da vida moderna para a vida moderna e você fala, "Poxa, mas ensinamentos são dois mil anos atrás sim, é, os nossos problemas são bastante semelhantes, pessoal, claro que naquela época não tinha computador, mas a gente também tinha problemas semelhantes é, acho que aí tem uma, uma questão de, de, de cultura de como você se porta na sociedade, etc, que é, que é bem bacana, coisas que você tem que levar em consideração ou não, coisas que você controla e coisas que você não controla, e mercado isso é muito importante, a gente tem muito ruído, muita informação e parte do trabalho é tentar separar isso parte do trabalho é tentar saber o que, que você tem, algum tipo de controle e coisas que você não tem e você precisa Admitir isso para si mesmo, você precisa ter essa é, é, tranquilidade de saber que você não controla tudo e ficar tudo bem.
0: Excelente. Você falou um pouco dessa questão do, de ensinamento antigo e como que isso aplica nos tempos atuais. Tem um livro que eu li, A Arte da Guerra dos Suntetos também, que acho que é nesse contexto, né? Você tem muita coisa lá que é bem colocada naquela época e que hoje faz todo sentido. E principalmente para o comportamento em sociedade, que é o mais difícil, por incrível que pareça, no nosso dia a dia. É, bom, Berna, eu quero, do lado de cá, agradecer muito a sua participação. Acho que foi, foi um episódio excelente. Eu aprendi demais. Para mim, o tempo passou muito rápido e Parabenizar você pela capacidade de transitar por diversos temas com uma habilidade extraordinária, tá?
2: Ah, eu que tenho que agradecer, Tailan, Felipe. Obrigado, foi ótimo, muito bacana, Bradesco. A parceria para nós é super importante. É, espero que seja o primeiro de muitos Com agora, só lembrando, é, eu tô aqui mas tem todo o um trabalho <risos> da equipe, acho que é, é por claro. isso que dá para passar um pouco da informação tem todo um trabalho por trás dos nossos economistas, analistas, pessoal do risco os outros gestores, então é, é um trabalho em equipe, esse negócio de one man show é, é muito difícil para não dizer impossível, na nossa visão <risos>
0: E antes de encerrarmos, você que está nos ouvindo, não esqueça de curtir esse conteúdo e compartilhar com aquele amigo que deseja entender mais sobre o panorama macroeconômico global e local sobre a visão da Gap Asset. Ah, um ponto importante, ouvinte, para acompanhar os seus investimentos no, Bradesco, no Banco Bradesco e outras instituições financeiras, baixe o Investe Mais Bradesco na sua loja de aplicativos. É uma forma prática de visualizar seus investimentos um verdadeiro consolidador. Esse foi mais um episódio do Olhar de Especialista, o podcast que explora o mundo de investimentos né, tudo junto com você. Valeu!